0: Antes de comenzar, te queremos agradecer por estar apoyando el proyecto. Si querés seguirnos en Spotify, seguir el podcast, nos apoyas aún más y nos das más ánimos para seguir difundiendo sobre cerveza. ¿Qué tal, Vicky Pau? ¿Cómo estás? Muy bien, Agus. Blanco, ¿y vos? <ríe> Muy bien. Contentas. Venimos de dos semanas en las que no hubo episodio porque estuvimos recorriendo muchísimo. Estuvimos en Barcelona y estuvimos en Berlín,
1: Una así nomás.
0: Un espectáculo de ciudad Berlín. La verdad es que a mí me emociona mucho. Y no hay que olvidarnos, aunque si nos estás escuchando, escuchás nuestro acento, de que venimos de Argentina, venimos de, de, de soñar poder viajar a estas ciudades, que si sos de España o si sos de algún país por aquí en Europa, o estás viviendo en algún país en Europa, capaz que... ¿Te parece normal? Estamos a dos horas de vuelo. Sí, ¿no totalmente. Cierto? Solo que nosotras venimos desde. Claro, eran el un poco sur, más. Un poco, Era... un poco más de kilómetros, un poco más de millas. Así que felices de haber conocido Berlín y sobre todo felices de haber recorrido casi 12 bares de cerveza craft. Un montón. Es un, mon es un montón. La verdad, caminamos muchísimo, muchísimos kilómetros. Todavía no hicimos la cantidad de kilómetros. Total, no lo hicimos. No, tenemos pero tenemos que, que, hacer. tenemos que hacerlo.
1: Porque un un solo
0: día hicimos unos 32 kilómetros, Sí. Para sin exagerar, eh. eh podemos mostrar después en, en las redes eh, el <risa> screenshot de nuestros móviles, es eh, la captura de pantalla. Es increíble, pero la verdad estamos muy felices, y sobre todo voy a hacer este paréntesis, a que ver. tiene que ver y no tiene que ver con el tema de hoy, que muchas veces nos dicen no hay cerveza artesana en tal ciudad, o no hay tanta cerveza. Y de repente nosotras nos vimos en un bar, festejando, rodeadas de cerveceros, de, de gente de la industria, brindando. Y hay, a veces el tema es que no lo difundimos correctamente. Sí,
1: hay, o sea, siempre, siempre hay cerveza artesana en las ciudades, en los pueblos, en todos lados hay. Hay que quizás indagar un poco más, es verdad que muchas veces no está ahí a flor de, de piel en las ciudades pero siempre hay. Y una vez que conectas con una persona, esa persona es como va a ser una red.
0: Total. Empezás total. a
1: preguntar y se te va a abrir todo un abanico. Y eso es espectacular y que fue lo
0: que ¿Qué nos, pasó? nos pasó. Y es verdad que el otro día hablaba con una compañera eh, periodista, divulgadora, que me decía, bueno, el tema es cuando la gente tiene que poner de su parte para encontrarte, ¿no? ¿Dónde está el momento en que el humano como me gusta decir a mí, como la persona común y corriente, eh, decide, bueno, ver voy a hacer el esfuerzo de agarrar Google Maps o la aplicación que quieras y buscar cerveza local o buscar coctelería. En este caso estaba hablando con, con ella de coctelería. Pero el tema es ese, ¿no? Hay un momento, hay un punto de encuentro en que, el cual los que divulgamos tenemos que hablar cada vez más fuerte y los que consumimos tenemos que dar un paso y buscar. Y vamos a
1: encontrar, y, se, y ahí es donde va a estar el punto de encuentro. Desde, el, el,
0: desde ambos lados. Exactamente. Y ahí está el tema de hoy, que es ¿quién puede hablar de cerveza y quién debe hablar de cerveza? Esto parecería un error lingüístico, pero en verdad va, o como una diferencia de vocabulario, pero no, nos referimos a que ¿Quién puede hablar de cerveza? Todo el mundo. Todos, todos, todas y todos, todos y podemos todas. hablar de cerveza. ¿Por qué? Porque es algo que tomamos. Y la opinión, la libre opinión, está acá. Estamos, la estamos... Bueno, no me voy a meter sobre esas cosas, pero es, existe, ¿no? La estamos sí, viviendo. Exacto. Entonces, todos podemos hablar. Todos tenemos a una abuela o un abuelo que te cuenta cómo tomaba la caña o la cerveza en su bar o con su abuela o con su tatarabuela, exacto, quien sea. Sí. Eh, todos eh, todos tenemos ese, ese cuento familiar, ¿no? Sí, y
1: además, eh, relacionado con esto que estás diciendo, también eso se remonta a la historia, ¿no? A la historia detrás de una de tal o cual cerveza. Cuando tu abuelo o tu abuela te contaba, no, porque la caña o por lo que sea, de, de tal o cual marca,
0: siempre lleva una historia detrás. Siempre, siempre porque siempre, reúne también, sí. Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, capaz que no saben de qué está hecha la cerveza. Y bueno. la pregunta del millón es... ¿vos sabés eh, exactamente de qué está hecho el foie? ¿O cómo? <risa> ¿Por qué no el No sé, se me ocurrió recién. Pero como, a ver, sí sabemos qué es, pero no sé, nunca googleé, nunca busqué en eh, internet proceso. Ahora, generé esta situación y seguro que el que está escuchándonos también y va, vamos a tener un pico de búsquedas, esperamos, después. Pero... No necesariamente tenés que saber cómo se hace algo para que te guste comerlo, es así, eh, o sí, beberlo. Sí, para que, para que lo puedas disfrutar. Totalmente. Entonces, eh, hay que saber a la hora de divulgar, pero ahora estoy hablando desde el lado del que debe divulgar, que para mí, y creo que Vicky coincidís conmigo, es toda la gente de la industria. Sí, totalmente. Todos los que somos parte de este nicho, que es un nicho, eh, tenemos la obligación de divulgar.
1: Es responsabilidad de, de todos y de todas, de divulgar, comunicar la cerveza.
0: A veces eh, siento que somos un poco, vi eh, que vos vas a ver el nombre correcto, eh, el monstruito este del ¿Cómo? Señor de los Anillos. Ah, Gollum. Gollum, el monstruito este. Ahora van a venir todos los haters a pegarme, perdón, yo soy, eh, no soy, de, de, del mundo del de, Señor de los Anillos. no, no perdón. Yo soy del mundo de Star Wars, soy de otras, de otras civilizaciones extraordinarias, de pero no de esta. Eh, Gollum. Gollum. Que cuidaba el anillo y sí. era el protector y estaba ahí, como medillo. Ah, pero mira, mira bueno, cómo. cómo sí. el... Eso me lo sé, eso me lo sé. A veces siento que, que los del nicho, ¿no? Los que sabemos un poco más, somos un poco así. Como, es esta <risa> mi cerveza. Y tu público normal simple mortal no estás capacitado a conocerla eh, y no está bueno eso porque no, son
1: y bueno pero por algo también siempre se taguea la cerveza artesana como de snob y de especialita y de ah no porque ustedes los que entienden o saben o hablan de cerveza artesana son los geeks y a mí tampoco me gusta que, ¿Cómo que que, que nos diferencien o que nos taguen de esa forma que nos etiqueten de esa forma porque es como no, es cerveza es, y
0: punto exactamente es, es como a ver eh, mírenos un minuto mírate a vos mismo y a tus amigos mírate eh, y a tus amigas alejate como en tercera persona como si fuera una película y mírate sos el grupo de anime de la secundaria <risa> Vete, sos esa persona que piensan que son un montón y, y defienden a nivel mundial es como, en el mundo somos miles sí, pero en tu ciudad son tres vos y dos más sí. es lo mismo y a ver, lo digo con este humor porque yo también estoy ahí adentro eh, estoy, to estoy totalmente metida pero me doy cuenta de que lo que importa ¿cómo? porque también soy consumidora es divulgar Debemos divulgar, debemos salir a hablar. ¿De, ¿De qué? De cerveza.
1: Sí, y exactamente, sin ir más lejos, eh, a mí me pasa todo el tiempo cuando estoy en los bares visitando clientes y ahí sentada en la barra bebiendo y charlando, conversando. Y me pasa de escuchar gente que va a pedir cerveza, en un por ejemplo, en un bar que tienen 20 grifos. Y hay gente que entra y dice, bueno, yo quiero la más dulce o yo quiero la que tenga más alcohol o, y la persona que está al otro lado de la barra muchas veces les pregunta bueno qué es lo que qué es lo que te gusta como que, qué tipo de alimentos qué sabores y ahí es como van empezando a, a digamos no me gusta decir la palabra educar pero es como dar, guiar. Guiar, guiar guiar exactamente guiar eh, a la persona que quiere tomar una cerveza diferente eh, a qué, es lo, qué es lo que le puede llegar a gustar como también pasa del otro lado pasa en otras situaciones en las que, no, bueno, acá solamente tenemos cervezas artesanas y, y punto, y, punto.
0: y es como se cierran, exactamente nos pasa a nosotras, nos pasa con el otro día diste una cata con sí. nuestros amigos de Bululú sí. y eran todos platos venezolanos yo no tuve la oportunidad de ir a Venezuela la verdad, entonces desconozco la mitad de los nombres y de las comidas típicas entonces me tuvieron que explicar y fue súper interesante y conocí un montón de cosas. Algunas se parecían a algunas comidas que sí conozco, otras no. Y entonces algunas me sonaban, pero yo no sabía qué eran ni cuál era su sabor. Es lo mismo. Si nosotros vamos a un restaurante japonés, por dar un ejemplo, o coreano o tailandés... La verdad, no manejo ninguna de esas comidas tradicionales. Mm. Eh, soy, soy muy básica en eso. Entonces, me siento y le pregunto a la persona que atiende, eh, por favor, orientame, porque no tengo ni idea. Claro. Mismo nos pasó en, en Berlín, sin ir sí, más lejos. Sí. Leíamos las cartas de comidas tradicionales alemanas y, y no decíamos, nada. ¿qué nos van a traer acá? No tengo ni idea, no hay forma de que yo entienda Exacto. qué tipo de comida es esta. ¿Por qué pensamos que la cerveza es distinta? La cerveza en... es igual. Y sí, ¿y por qué pensamos
1: justamente que la persona que está siempre, el cliente, la persona que está al otro lado de la barra, que quiere ir a probar una cerveza, que va a beber una cerveza, tiene, va a saber y tiene, y tiene la obligación de entender totalmente la que es una IPA o que es una Golden o que es lo que sea vamos ¿Qué? a
0: otro mundo perdón Vicky te interrumpo porque
1: acabo hoy de hoy estamos con los mundos no no no
0: estoy estoy, eh, me acabo de dar cuenta el café de especialidad ah. ay por favor yo no entiendo nada a ver vengan de a uno a decirme lo que quieran para mí es café me doy cuenta obviamente he probado cafés muy ricos y otros muy feos para mí o, o perdón que a mí no me gustaban pero eh, no sé de café. Yo voy a una cafetería de especialidad, leo todos los nombres, tuchichi, que además normalmente están en inglés, eh, que de repente ahí parece que está bien, ¿no? Poner los nombres en inglés. En otros rubros está todo mal, pero en el café, guau, es, es guay. Entonces, eh, y yo cuando voy, ahí también me miran un poco feo, ¿no? Cuando no entiendo cuál es y quiero pedir un café. Eh, sí, es como, ¿cómo que no entendés? claro, y, y no está bueno porque esa 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 sensación que me da hace que no quiera ir a un café de especialidad aleja te totalmente. aleja, te aleja
1: totalmente y lo mismo pasa sí, no, en el mundo ¿Alejandro Fernández en el...
0: <ríe> Alexa <ríe> Alexa para <ríe> acabamos Dijiste algo, dijiste algo. Que la despertó, la despertó y quise ¿Dijiste? hablar Alexa. Alejandro Fernández. Perdón. <ríe> <Sí>. perdón. <ríe> eh, entonces, después de esta interrupción de Alexa, eh, no, no, no me escucha. La cosa está ahí. Yo no creo, creo que tenemos que, perdón, yo creo que debemos aprender un poco más de la hostelería. Cuando uno va a un restaurante, a un bar, con una comida típica, y no sabe de esa comida, a ver, eh, comida mexicana, nosotros nos pasa ¿Sí? mucho, nos gusta mucho el mezcal, vamos mucho a lugares mexicanos, y muchas veces, ¿pero qué es esto? Tenemos que preguntar la carta, porque no conocemos los nombres típicos, y nadie me mira con cara de, ¡ah! Pff, ¿Cómo no sabes Tal cual. ¿Por qué no tenés educación mexicana, chica argentina que vives <risa> en Madrid? Nadie te dice así. ¿Por no. qué tratamos así a la gente?
1: Yo creo que también, eh, ahora que decís la hostelería, me hace acordar un poco a lo que es el mundo de la coctelería. Que la coctelería, lo que yo entré gracias a vos, gracias a ti, que tiene mucha hospitalidad. Y quizás al mundo de la cerveza le ayudaría o nos ayudaría a ser como más hospitalarios en general. Recibir, este... estar abiertos a, a recibir personas nuevas y que quieren. Hay personas, la, también está es la realidad de que hay personas que quieren profundizar mucho en cerveza, en conocimiento y demás, pero también hay personas que simplemente quieren ir a beber una cerveza
0: que, le, que les guíes, que les aconsejes y nada más. Claro, pero es, cuando hablamos de educar, no hablamos de educar como, bueno, queremos que seas un juez capacitado. No. Para nada. Nos referimos simplemente a guiar a la persona para esto. De hecho,. Eh, Vemos bares continuamente que tienen ese, esa capacidad de, ¿qué buscas? No, algo fresco, listo, ya sé cuál, pum, te la doy, ¿no? ¿Te gusta? Sí, perfecto. Como, es eso, no es mucho más, es tú, con tu conocimiento. Tu conocimiento de tus cervezas, porque por ejemplo, yo puedo saber de cerveza, pero voy a tu bar, tenés marcas que desconozco y necesito también que me guíes porque yo no sé esas marcas, qué perfiles tienen, más allá de que tengas el estilo, de que conozcas estilos. Depende también de los países, del momento, de la cultura. Hay, que, hay un montón de información que tú en el bar, o tú como cervecero o cervecera tienes, que el consumidor no. Entonces no hay que darlo por hecho. Exacto. Hay que mirar más al cliente. Dejemos de... De dejarlo de lado, valga la redundancia. Porque al fin y al cabo, en la educación, si vamos a hablar de educación, es... Eh, yo di clases. Sí. sí. Di clases sí. de computación, a ver, o sea, de informática, no, sabe, no sé cómo se dice aquí. No sé si, hay, si existen no, esas clases todavía. Pero bueno, enseñaba a usar el ordenador a niños. Sí. Hacía esto en muchos colegios en, distintos. Eh, hacía esto en un colegio privado, súper católico, solo de niñas, y también lo hice en un colegio público, laico, que eh, en otra parte de la Ciudad de Buenos Aires. La clase era para la misma edad, pero dependía del público y de los intereses de ese grupo lo que yo explicaba. Es un poco lo mismo. Nosotros... Hay, hay clientes que quieren y te dicen, ay ah, dame algo fresco, sí, toma. Y hay otros que te dicen, ay, ¿por qué dice DIPA ¿Qué claro, significa tal el cual. DH? Y, y hay otra gente que le importa una Nada. mierda qué significa eso. Y está y, bien.
1: Exactamente, y eso también es lo interesante de las catas, porque un poco retomando este tema... Lo importante es que el público no sabe o el público lo, lo que se dice, ¿no? El público no sabe, el público no quiere saber. Pero cuando hay catas, están llenas. Totalmente. Y la gente está atenta, escuchando y le interesa saber y te pregunta. Entonces, hay, una, hay un interés muy importante del público que tenemos que escuchar, que tenemos que atender y que tenemos que ayudar y guiar. Porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer en el mundo de la cerveza, porque además
0: tenemos que Estar crecer,
1: exacto, tenemos que
0: crecer, punto. punto, necesitamos más gente que le guste la cerveza, punto, claro. no importa, eh, tenés que salir a divulgar, ¿Quién debe divulgar, todos y todas tenemos que salir a hablar de cerveza, pero no novismos, tenemos que ir a decir, sabes qué? el otro día estaba en Barcelona con una amiga que se dedica al ron, y me dice, a mí no me gusta la cerveza, le digo, no, no, por favor, por favor, no me digas eso. Le digo, ¿probaste todos los estilos? Se reía, ¿no? Me dice, no, pero estas cervezas raras que solo se consiguen en un lugar, le digo, no, no, no. Las cervezas, sí. estas, podemos probar muchísimas que puedes conseguir aquí mismo en Madrid. Entonces, porque ya es de Madrid, porque dije, que está en Barcelona, medio confusión, pero esa mí <risas> mía amiga de Madrid, eh, la gente y me dijo, ah, bueno, entonces sí, tenemos que hacer una cata, ¿no? Quiero conocer más, quiero abrir mi posibilidad. Y eso podría haber sido como, no me gusta la cerveza, mmm, sos una infeliz. O, no, déjame que te ayudo, porque seguro que hay una cerveza para, para ti. Es como la diferencia. Y además es el ABC de la venta básica. Yo sí. creo que en la época de Neolítica ya se vendía pensando en el consumidor, ¿me entendés? Debemos ser las. Es como. La gus de la otra vida. Eh, seguro me lo dijo. Cleopatra, seguro que ya pensaba en el consumidor.
1: Bueno, pero hay algo que me acabo de acordar. ¿Te acordás de hace muchos años, de hace un par de. Sí, unos, unos cuantos años, cuando yo daba mis primeras catas? Cuando estaba dando mis primeras catas, que Agus iba, me escuchaba y me ayudaba mucho, me, me ayudaba mucho a armar las catas, ¿no? A estructurarlas. Porque al principio las catas yo las daba de una forma como bastante técnica y bastante, vamos a decir, esnovista. Hablaba de un montón de cosas que Agus después me decía, Vicky, está buenísimo lo que estás contando, pero la gente no quiere escuchar eso. ¿Te acordás? Totalmente. Y eso me ayudó mucho. O sea, Abus, o sea lo que vos me ayudaste fue. Es, Aprender a escuchar al público, aprender a escuchar y a determinar a la persona que está del otro lado bueno, qué es lo que le interesa y desde ese momento las catas empezaron a mejorar. Totalmente de, alguna de forma. Y yo también estuve, estaba como mucho más conectada y concentrada en la persona que estaba del otro lado en la cata escuchando. Y hoy en día, bueno, y después cuando voy a muchas otras catas, también pasa de, de escuchar ciertas cosas técnicas que quizás son interesantes, porque siempre es interesante poder aprender algo más. Pero también es como ver qué pasa del otro lado, ¿no? Es como
0: empezar a hablar de química, alfácidos, no sé depende también de lo que busca el público capaz que justo te toque una cata que la gente que está del otro lado está súper interesada obviamente una taca una, una taca <risa> una cata para profesionales depende obviamente pero miren eh, la realidad es que me dedico a la venta hace muchísimos años en este momento más de la mitad de mi vida estuve vendiendo, es un montón estoy cada vez más vieja tenés mucha experiencia sí, pero sí, la verdad ¿Sí? es que tuve Toda la vida vendí. Entonces, hay algo... De alguna manera aprendí de la manera antigua a vender. Y es importantísimo tener en cuenta a quién le hablas. Y siempre es bueno empezar desde la base. Me pasa a claro. mí, después de tantos años de estudio del whisky, voy a catas de whisky y cuando me explican las bases del whisky también me divierte. ¿Por qué? Porque depende. Porque esa persona viene de Gales y me está explicando... Como la estructura, desde su punto de vista, desde su cultura, desde cómo lo aprendió esa persona, a mí me nutre un montón. Y de hecho, eh, y acá es un punto que, que, que quería comentarlo en este podcast, con estos viajes que dimos, eh, a veces nos dicen, ay, ah, ustedes viajan, ¿no? Como, ah, claro. están de fiesta. No, no estamos de fiesta. Nosotras estuvimos recorriendo muchísimo. Hicimos siete comunidades de, de España, de España en ferias, hicimos muchísimos bares, y esto no lo hacemos porque ay nos gusta la fiesta, la fiesta oh, nos gusta. sino porque queremos conocer al consumidor. Yo tengo una obsesión, desde, debe ser mi lado desde la psicología, desde mis estudios, que necesitan conocer a la gente, porque si no, sí me siento incapaz de hablarle. Pero después de dos años y mucha carretera, me doy cuenta de que ya puedo y debo Seguir comunicando de una manera concreta y desde, el, desde la experiencia de un lugar y de otro. Eso, eso suma y eso es lo que hay que tener en cuenta.
1: Sí, totalmente, porque es seguir teniendo en cuenta las bases Total. de un lado y del otro. Conocer tanto al consumidor, pero también conocer a los productores y a las productoras que están en esos otros lugares. Conocer la historia de, de cada persona. Porque de cada... no deja de ser cerveza. Exactamente, y porque la historia que hay detrás de cada cerveza es única. Y, además, y eso es lo que te hace entender y comprender la cultura
0: cervecera de cada lugar. Total, pero escúchame, vivo. Eh, vamos a Galicia. sí eh, Era... ¿Te acordás que fuimos a conocer eh, Galician Brew? Pero sí. después conocimos a, a alguien que era de la zona. Entonces le dije, ah, ¿conocés la cerveza artesanal? ¿Qué cerveza artesanal? Le dije, wow, ¿no? Como, qué impresión, cómo eh, no la conoces Claro, no, no, no. Es que era la cerveza. Claro. Y punto. No era la cerveza artesanal, era la cerveza de la zona. Ah, sí, mi abuela tiene la casa. Ah, no me acuerdo qué dijo de, ¿sí? era ahí nomás. Eh, un kilómetro de la cervecería. Ah, sí, es la cerveza que tomamos de toda la sí, vida. Sí, que no va. Es cerveza craft. No es cerveza, es cerveza. Punto. Y es la realidad.
1: Eh, era como me pasaba, perdón, era como me pasaba a mí cuando trabajaba en cervecería del Valle Sagrado, eh, en, en Perú. Perú. Cerca de Cusco, que teníamos la gente que iba al bar, al brew pub, era la gente del alrededor. Obviamente llegaba turismo de otras partes del mundo porque estaba emplazado en una, cerca de Machu Picchu y cerca de Cusco. Pero la mayoría de, la client, de las personas que van eran las, las personas del pueblo y era, iban a tomar la cerveza del pueblo. Y eso Oiga.
0: es espectacular. Y de hecho nos pasó eso, conocimos a un cervecero que tenía esas características, por de una manera, bueno, conocimos a varios, pero sí. cuando fuimos a la feria que, que organizó Octavo Arte, sí. por las afueras de Segovia, Segovia. vi un chico que me contaba, no, hago la cerveza con mi mujer en mi pueblo y la vendo ahí. Y ya está. Ya está. Y es la cerveza de ahí. Es cerveza. empezamos a hablar un poco de cerveza. Sí. Porque, ¿qué son estos equipos? A ver, cuando somos, cuando somos un montón, los amantes del fútbol, en Argentina, por ejemplo, <risa> es necesario dividirnos. Porque no podemos estar todos <risa> pateando la misma pelota. Tenemos que dividirnos, es así la vida. Pero, eh, chicas, chicos, somos 10. Somos 10. Eh, hablemos de cerveza. Y divulgamos la cerveza, por favor. Sobre todo, hagámoslo con responsabilidad. Y a eso me refiero con respeto al producto. Que a ti no te guste, no significa que a alguien no le pueda gustar. Exactamente. No hay nada más feo. Para mí me hace doler eh, escuchar a alguien escupiendo una cerveza. O, o, mal, o... o un
1: video mostrando cómo
0: tiras. No, claro, cómo se tira una cerveza por la. Sí, que eso es un heavy matando pollitos. No entiendo. ¿Qué, qué, qué es este tipo? Eh, no, si tiene, tiene que ser así. No, no, no. Y hago voz masculina, pero también hay mujeres que lo hacen. Y no estoy de acuerdo con ninguna persona de ningún género, ni sexo, ni nada, haciendo esto. Porque nadie hace un producto para que sea feo. Totalmente. Y además es, es una falta de respeto. Total. Entonces, divulgamos... Todos y todas. Hagámoslo con respeto, todas y todos. Y pensemos por favor en el consumidor, en la persona del otro lado. Sentite un sushi man eh, que está en su barra de su bar de sushi especializado y viene una persona con los ojos súper abiertos, sin entender nada, pero con muchísimas ganas de pagar caro seguramente, porque se sí. da cuenta que el sushi man está del otro lado, pero con muchas ganas de conocer sabores nuevos de tu mano. Sentite así. Imagínate que sos esa persona y que vas a atender de la puta madre al que se sienta en tu barra. Me encantó. No llores. Ay, sí, me llegaste al corazón. <ríe> es que la verdad es que esperamos que nos ayudes a divulgar, divulgar este episodio, si te gustó, divulgar lo que hacemos, nos hagas hace el lúpulo digital, ayudamos a muchas marcas, a muchas empresas, a muchas distribuciones. Eh, a crecer, a conocer su público realmente, a crear una campaña, un lanzamiento, una comunicación integral eh, 100%. Eso es lo que nos dedicamos y tenemos la suerte de vivir de esto, pero sin duda nos ayudaría que eh, puedas compartir este episodio o el que te guste más, compartirlo con tus amigas, con Totalmente. tus amigos, con tu gente del trabajo, para que seamos cada vez más... Los que creemos, que creo que somos muchos, sí. en una cultura cervecera sana. Exactamente.
1: En una cultura cervecera sana, colectiva y que, te, que se generen sinergias constantemente. Una red. Una red. Exactamente, contanos, una
0: red. Contanos qué, qué opinás, qué te pareció, eh, qué otra cosa sumarías a esto de divulgar la cerveza, qué, qué te parece que ayudaría para que todos lo conozcamos, y gracias por estar, yo soy arroba Agus Blanco RM Y yo soy arroba Vicky Juntas somos arroba Lúpulo Digital Y esto obviamente es Cerveza y punto